0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Ya llegó la Navidad. A mí me encanta esta época de la Navidad. Mírame, aunque yo sé que como adultos para cada uno de nosotros representa algo diferente, ¿sabes? Representan historias, recuerdos, memorias diferentes. Pero para mí, mira, por ejemplo, para, para ti la Navidad probablemente piensas en tamales, ¿verdad? Yo pienso en ayacas, ¿está bien? Eso, yo todo pienso... Aquí tenemos barra venezolana, por si acaso. Mira, eh, eh, tú piensas en, en, en ponche, yo pienso en pan de jamón, pienso en, en dulce de lechosa, pienso en ensalada de gallina. Yo recuerdo un amigo que cuando llegó aquí a México, en la primera Navidad que tuvo, él fue a hacer una ensalada de gallina. Fue entonces al H.E.B., la parte promocional de nosotros, ¿verdad? Este, Se acercó para, para pedir una gallina y el señor del H.E.B. le dijo, ¿cómo? ¿Gallina? ¿Qué es eso? Y él trataba de explicarle, la esposa del pollo, la esposa del pollo. Pero bueno, no, mira, para cada uno de nosotros tiene, tenemos memorias diferentes con respecto como adultos, pues de lo que tiene que ver la Navidad, los recuerdos, lo que significa, lo que sentimos. Pero fíjate, independientemente de que como adultos tengamos muchas diferencias con respecto a esto de lo que la Navidad representa, como niños tenemos muchas cosas en común con respecto a la Navidad. Y una de ellas, probablemente la principal de ellas, era eso que sentíamos en los días antes de la Navidad, ¿sabes? Esa gran emoción, pero también sentíamos que los días eran demasiado lentos, eran. Tan largo los días, se hacía una espera súper interminable. Si ¿Sí lo recuerdas, yo creo que como niños todos vivimos eso. Si yo hoy te dijera como adultos que dentro de tres semanas y literalmente dentro de tres semanas va a ser Navidad, probablemente tú entras en pánico, ¿no? Oh, 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 oh. Sí, los regalos, las cosas, la cena, con quién vamos, con quién no vamos, como le digo, cómo no le digo, en fin. Pero cuando nos decían, cuando yo le digo a los niños que en tres semanas es Navidad, sí, los adultos, no. Ajá. Pero los niños sí, ¿por qué? Porque para nosotros los adultos se nos fue el año tan rápido, pero para los niños se nos va tan lento, ¿verdad? A los niños se les hace tan lento y es una espera interminable. Sin embargo, y lo interesante de esto es que por más larga que fuera la espera, por más, por más interminable que se nos hiciera esa gran, gran espera, había una certeza. La, certera, la certeza era, Navidad llega. Esa, esa, esa mañana siempre llegaba, siempre, siempre. Si yo pienso en otras cosas en común que tenemos, a ver, y le voy a hacer una encuesta aquí, a ver, ¿cuántos de los que están acá, cuando estaban chicos, eh, eh, trataron de encontrar los regalos que papá y mamá habían comprado y los buscaron? A ver, levante la mano. Y los buscaron en su casa. A ver, muy bien es el momento de la honestidad, ¿está bien? ¿Y, ¿Y cuántos los buscaron y los encontraron? A ver, ajá, ajá, muy bien. Ahora, ¿cuántos los buscaron, los encontraron y jugaron con ellos antes de la Navidad? Ajá, otra preguntita más. A ver, ¿cuántos los buscaron, los encontraron, jugaron con ellos y los rompieron? A ver, ajá, ah, algún travieso por ahí, ajá, ah, los más traviesos probablemente sí lo hicieron. Ahora, es, y todo esto, todo esto de buscarlos y eso giraba alrededor de lo mismo, de la espera. Porque como no queríamos esperar, andábamos buscando, sabíamos que había algo, había una certeza de que había algo y entonces estábamos buscándolo, buscándolo, buscándolo y, había, y esperar, esperar, esperar. Pero ¿sabes qué es lo curioso de todo esto? Miren bien que esto es tan importante para nosotros y no podemos perderlo de vista en este tiempo. Mira bien, eso de esperar, 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 fue lo mismo que pasó en la primera Navidad. Esto de la primera Navidad pasó lo mismo. Había que esperar, 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 esperar. Y mira bien, en cada generación, en cada generación de judíos siempre hubo un pequeño grupo de judíos que esperaban, esperaban y esperaban. Ya no la llegada de Santa Claus, sino la llegada del Mesías. Sabes Y ellos vivían sus vidas de tal manera de que había una gran esperanza. Él va a llegar. Ese día va a llegar. Lo cierto es que el 99.9% de los judíos que pertenecían a ese grupo pequeño murieron sin ver cumplida esa promesa. Esa es la verdad. Y muchos, muchos de ellos se alejaron. Muchos de ellos dijeron, mira, esto, esto es un cuento de hadas. Esto es, esto es una historia buena para los niños, pero ¿quién iría a consagrar su vida? ¿Quién iría a buscar comportarse bien en la vida por un cuento y por una historia que tiene como dos mil años para nosotros? Porque ese era el tiempo que tenía para ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que se, que, se, que se apartaron y se alejaron. Pero aún cuando habían muchos judíos que decidieron alejarse porque dijeron, esperar, 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 ¿a qué? Esperar, esperar, esperar y no ha sucedido nada. Esperar, 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 esperar y nada, que pasa? Aún cuando hubo ese tipo de judíos, y muchos de ellos lo hicieron, hubo un remanente, un grupo pequeño de judíos que se mantuvo creyendo, 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 y aún cuando, cuando, cuando probablemente sus padres no hubieron cumplido esas promesas, ellos seguían creyendo y creyendo y creyendo con la gran esperanza de que un día... Va a llegar el Mesías. Y yo hoy, para iniciar esta serie de Navidad, que es una serie muy especial para nosotros, para iniciar esta serie yo quiero hablarle de dos personas que estuvieron en ese grupo pequeño de judíos que se mantuvieron esperando esa gran, esa gran, ese gran día, que tuvieron esa gran esperanza viva en sus vidas. Y vamos a encontrar eso en el libro de Lucas, un libro... Uno de los libros en los que se encuentra la historia de la Navidad, ¿bien? Así es que hoy vamos a empezar con la historia de esos dos personajes. ¿Y por qué, Roberto? ¿Por qué decidiste y por qué decidieron espe empe empezar con esa historia? Esta es la razón por la cual decidimos empezar con esta historia. Porque esa historia es muy relevante para nosotros. Miren bien, para nosotros, para todos los que están en este lugar que son seguidores de Jesús... Que, que, que de alguna manera son seguidores de Jesús, si eres cristiano, si eres católico, de alguna forma, lo fuiste probablemente, no sé. Bien, es muy importante porque en nuestra jornada, en nuestra experiencia como seguidores de Jesús, siempre habrá momentos en donde Dios está tan callado y habrá tanto silencio que nosotros creeremos que Él no está haciendo nada. Siempre. Y si probablemente tú me dices, Roberto, sabes que yo soy un seguidor de Jesús, pero yo no he tenido ese momento, esa experiencia, la vas a tener. Porque en nuestra experiencia como seguidores de Jesús, los momentos, y muchas veces no son pequeños momentos, muchas veces, muchas veces son temporadas, épocas, en las, que, en las que Dios está tan callado, y en las que hace tanto silencio, y en las que no vemos que esté haciendo nada, aparentemente no está haciendo nada en nuestras vidas, que, que, que dudamos inclusive de que él exista. Y sabes, en esos tiempos nosotros nos hacemos muchas preguntas, nos hacemos preguntas como estas, decimos, óyeme, ¿será que vale la pena seguir haciendo lo que hago? ¿Será que vale la pena seguir yendo a la iglesia? O sea, ¿para qué voy a levantarme todos los domingos a ir a la iglesia? ¿Valdrá la pena ir a la iglesia? Porque Dios está tan callado, porque Dios no habla nada, porque yo no veo a Dios operando en mi vida. ¿Valdrá la pena seguir yendo a la iglesia? ¿Valdrá la pena servir en la iglesia? ¿Valdrá la pena dar de mi dinero a la iglesia? ¿Valdrá la pena esto? ¿Será que, ¿Será que sigo creyendo realmente? ¿O sencillamente esto simplemente es una historia que me enseñaron mis padres? Pero realmente yo no veo a Dios operando en mi vida. Y son momentos frustrantes. Cuando el silencio de Dios está presente en nuestra vida, nosotros cuestionamos. Si tú y yo somos realmente honestos, son momentos en los que vivimos cuestionando probablemente. Oye, Vale, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué vengo? Si yo no veo a Dios actuar en mi vida, ¿para qué vengo? ¿Para qué sirvo? Y muchas veces... Nos hemos hecho preguntas y, mírame, muchas personas inclusive piensan de esta forma, dicen, mírame, si yo me alejo de mi fe, el temor que tengo es que me vaya a ir mal en la vida, pero realmente no es porque yo crea, en verdad, es porque temo que no me vaya a ir bien en la vida. Entonces, vale la pena esto? ¿Sigo creyendo o no? Y si de alguna manera tú te has hecho esas preguntas o te estás haciendo esas preguntas hoy, esta esta serie, esta historia, la historia de la Navidad es para ti. De hecho, la historia de estos dos personajes de los que vamos a hablar, que están alrededor de la historia de la Navidad, puede que sea tu historia y la mía. ¿Sabes? Y por eso vamos a ver esa historia el día de hoy. ¿Ok? Así que si todos estamos listos, vamos a, entonces al libro de Lucas, capítulo 1, y vamos a ir juntos recorriendo esta historia. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Él era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Estos son nuestros dos personajes, Zacarías y Elizabeth. Bien, Ahora, esto que dice que, que pertenecían a la familia sacerdotal de Aarón, lo que representa, bueno, en el caso de Elizabeth y en el caso de, de, de Zacarías de Abías, ¿sabes? Esto lo que representa es es que ellos eran parte del linaje sacerdotal de la nación de Israel. O sea, para ponerlo mucho más sencillo, ellos eran hijos de predicadores. Y su papá era predicador, y su abuelo era predicador, o fue predicador, y su bisabuelo fue predicador, y su tatarabuelo fue predicador, y en esa familia no sabían hacer más nada. No, este, eran que... Todos venían de esa forma, todos venían de ese, de ese linaje. Eh, eh, ellos, específicamente Zacarías y Elizabeth, y todos en su familia eh, venían de, de ese oficio. Eso es lo que representa, ¿está bien? Y luego continúa la historia y dice así, Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos de obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Mírame, básicamente lo que representa esto es que Zacarías y Elizabeth se portaban muy bien. Ellos se portaban sumamente bien. Y probablemente tú digas: Bueno, tiene sentido si eran hijos del predicador, nieto del predicador, bisnieto del predicador. No, tienes que conocer a mi hijo para que tú veas que no tiene sentido. Necesariamente. No hay garantías en eso. Está bien. Ahora, mira bien. Estemos atentos con esto. Fíjate. Ellos. Zacarías y Elizabeth se portaban muy bien. Si tú y yo contratáramos un detective privado y lo hubiésemos contratado para que lo fuera a vigilar y de repente ese detective privado llegaba y empezaba a revisar en la basura para encontrar qué consigue en la basura que los puede incriminar. ¿Sabes? A ver qué conseguimos allí. No habrían conseguido nada, nada, nada. Porque ellos se portaban muy bien. Y Lucas, quien escribe este asunto, y, y Lucas investigó, investigó, preguntó, preguntó, confirmó, reconfirmó acerca de las historias y de lo que él escribió. Él te dice, óyeme bien, esta gente se portaba bien. Zacarías y Elizabeth obedecían a Dios en todo. Y eso, eso es un gran asunto. ¿Por qué es un gran asunto? Tal vez tú digas, Roberto, pues no es ni un gran asunto, porque pues ellos, imagínate, ellos venían de la familia sacerdotal. No, en primer lugar no hay garantías en eso. ¿Está bien? Se los dice a alguien que se dedica a este oficio. Ahora, por otra parte, mira bien, lo grande de esto es lo siguiente. Ellos hacían lo que hacían y se portaban tan bien y hacían todo lo que viene lo, a los ojos de Dios, siguiendo las ordenanzas y los mandamientos de Dios, basados en una promesa que hacía dos mil años antes de su época se había dado y no se había cumplido. Ellos hacían lo que hacían con, con este contexto. En los últimos setecientos años de la nación de Israel, Dios no había hecho prácticamente nada por la nación de Israel. Y aún así... Ellos se portaban bien, eran justos y eran fieles a Dios. Es necesario ver eso. Es necesario entender que su obediencia es algo muy interesante. Continuemos. Y dice así, no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada. Y mírame, esto se hace más personal. Porque probablemente ellos dicen, mírame, ¿sabes que Hay una promesa, hay una promesa que tiene dos mil años que no se ha cumplido. Y bueno, y Dios la hizo, y Dios la hizo para todos nosotros. Pero cuando es algo, cuando es algo personal, y en el caso de ellos era esto, Elizabeth no podía quedar embarazada. Y es algo como lo siguiente, amigos. A ver, a ver, a ver. Zacarías, Elizabeth. Ustedes todos los días, todos los días, viven, viven esperando que llegue el Mesías, viven esperando de que, de que, de que Dios cumpla una promesa. Todos los días, ustedes van y sirven a Dios, y sirven en el templo, y todos los días ustedes hacen eso y son tan fieles a un Dios que ha decidido dejarlos sin heredero. ¿Cómo es eso? Y mírame, no estar embarazado, no quedar embarazado en esa cultura era un gran asunto. Era culpa de la mujer. ¿Por qué era culpa de la mujer? Porque no había la ciencia que demostrara que era culpa del hombre. ¿Está bien? Por eso. Entonces era culpa de la mujer. Y por un pensamiento religioso que había en ese tiempo, se creía que cuando una mujer no podía tener hijos estaba maldita por Dios. Y Elizabeth creció de esa manera. Elizabeth creció sintiéndose en ese lugar maldita por Dios. Zacarías de alguna manera entiende que esa maldición que su esposa tiene le alcanzó a él también. Pero aún de esa forma, ellos vivieron una vida intachable, siendo fieles a Dios. Wow. Y luego, continúa la historia y dice, y los dos eran ya muy ancianos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que los dos eran ya muy ancianos? Que ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde para ellos. Y cuando tú lees la historia, la historia de Zacarías y Elizabeth, Queda suficientemente claro que Zacarías y Elizabeth pidieron a Dios mucho, desesperadamente por un hijo, como lo haría cualquier pareja en su lugar. Como cualquier pareja que quiere tener un hijo lo haría, ellos lo hicieron. Y pidieron, y pidieron, y pidieron, y pidieron a Dios, al Dios al que le servían, al Dios al que ellos eran fiel, y pedían, y pedían, y probablemente en alguna de sus peticiones le dijeron, mírame, nosotros, nosotros nos portamos bien. Y pidieron, y pidieron, y pidieron. Y no pidieron un año, ni dos años, ni tres años, sino décadas enteras pidieron. Pero ellos entendieron que de alguna manera su Dios les había dicho que no. Y sin embargo, eran fieles. Órale. Esa es la historia de Zacarías y Elizabeth. Y sabes, su fidelidad, la fidelidad de ellos se basaba en una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Mira bien, hacía dos mil años antes de su época, Dios le había dicho a Abraham esto. Abraham, eh, yo, mírame, voy a hacer de ti una gran nación. Y eso se cumplió. A partir de Abraham creció y se hizo una gran, gran nación. Israel viene a partir de Abraham. Luego en la promesa le decía, Abraham, te voy a bendecir y voy a hacer que tu nombre sea un gran nombre. Eso también se cumplió, porque todos ustedes que están acá, el día de hoy, antes de venir acá, el día de hoy, ustedes ya habían escuchado de Abraham, ¿cierto? De alguna manera lo habían escuchado, probablemente sabían o no sabían mucho de él, pero habían escuchado que existió una persona llamada Abraham. Pues por eso mismo, porque Dios hizo su nombre grande, la promesa se cumplió. Parte de la promesa... Parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham en esa oportunidad fue esta. Abraham, mira bien, todas las naciones del mundo van a ser bendecidas a través de ti. Y esa expresión, esa parte de la promesa es lo que los judíos tomaron como causa raíz para pensar de que había algo más grande y más especial en Israel que iba a suceder. Y ellos vivían cada día esperando ese día, cada día esperando que llegara el momento en el que esa bendición para todas las naciones sucediera a partir de Israel porque somos la gran nación a la cual Dios le hizo esa promesa. Y si tú conoces parte de la historia, pues Abraham tuvo un hijo, que ese hijo tuvo otro hijo y que ese otro hijo tuvo muchos hijos, y que esos hijos tuvieron más hijos y que viviendo en Egipto, luego se formó una nación dentro de Egipto. Luego ellos, ellos se fueron para la tierra prometida y llegando a la tierra prometida fue todo espectacular. Ellos llegaron allá, fue un tiempo muy padre, empezó el reinado en, en, en la nación de Israel. Luego llegó David, el famoso rey David, llegó y luego llegó Salomón. Y mírame, cuando llegó Salomón, el tiempo de Salomón, el reinado de Salomón fue la época dorada de Israel. Fue la época dorada Si en algún momento Se llegaba a pensar Que fíjate bien, si en algún momento se llegaba a pensar que la nación de Israel iba a ser de bendición para todas, para todas las demás naciones, fue en el momento en que Salomón era el rey, porque había muchísima abundancia, había muchísimas riquezas, había mucho conocimiento. Israel estaba en la escena internacional, ¿sabes? Gente de otras naciones viajaba hasta, hasta, hasta Jerusalén, hasta Israel, para ver, para conocer, para aprender, para escuchar. Era un gran asunto el tema de Israel. En ese momento la gente fácilmente hubiese podido pensar, señores, la promesa se va a cumplir, señores, la promesa está a punto de cumplirse. Sin embargo, después de Salomón se derrumbó el reino y entonces se dividió el reino y entonces hubo reyes buenos y hubo reyes malos y desde la época de Salomón hasta la época de Zacarías, amigos eh, eh, la nación de Israel cambió de manos más de 25 veces. Los sirios invadieron Israel. Los babilonios invadieron Israel. Los Griegos invadieron Israel, los persas invadieron Israel y cada vez mira bien, cada año, cada tiempo cada, cada, cada que pasaba el tiempo la influencia de Israel iba así, para abajo, para abajo, para abajo para abajo, para abajo, para abajo Israel era una, era, era, una, era una nación que para nada ya tenía influencia, que si se pensaba en Israel que a través de Israel iban a haber bendición para las naciones por favor, en lo absoluto, si Israel llegó a un momento en que ni siquiera ejército tenía de hecho llegó a un momento en que vivió exiliados durante 70 años Israel se acabó, Jerusalén Quedó devastada, ya no había posibilidad. La idea de que en algún momento la nación iba a ser bendición para todas las demás naciones. Eso, eso quedó en el olvido. ¿Cómo creer, cómo creer que de, de, de esta pequeña y acabada nación va a haber una bendición para todas las demás naciones? No puede ser ya. Israel en el plano internacional no estaba, no existía. Y para mí, como si fuera poco, para coronar todo este asunto, llegó en el año 65 antes de Cristo, y eso está registrado en los libros de historia. En el año 65 antes de Cristo apareció el general romano Pompeyo y llegó a Jerusalén. Y cuando llegó Pompeyo a Jerusalén, bonito nombre para un hijo si ustedes lo quieren colocar, Pompeyo, le pueden decir. Pompeyo llega allí, entra a, a, al templo en Jerusalén. Y cuando entra al templo, cuando entró al templo, mira, todos los judíos estaban con los pelos de punta. Todos los judíos estaban, órale. El general romano entró al templo y lo más rudo de esto fue que entró al lugar santísimo, al que era conocido como el lugar santísimo el que los judíos, el lugar que los judíos creían que era en donde habitaba la mismísima presencia de Dios de hecho el sumo sacerdote que era el mero, 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 mero en rango de, 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 los, de, los, de los judíos él podía entrar a ese lugar una sola vez al año y los judíos creían esto los judíos creían que si tú entrabas en ese lugar y no habías sido invitado o no estabas preparado para entrar a ese lugar Dios te iba a matar de hecho cuando entraban entraban con miedo y Pompeyo entró el asunto no es que Pompeyo haya entrado es que salió Sí. y cuando los judíos lo vieron no podían creer entró un romano al lugar santísimo y salió vivo ¿Qué onda con esto? Ellos no podían estar peor. Ellos creían que no podían estar peor. Y cuando esto sucede, amigo, fue para ellos. Nosotros no podemos medir las implicaciones de esto porque de alguna manera el pensamiento que se empieza a permear en toda Israel fue, esta, fue este pensamiento. Entonces, ¿qué onda? ¿El Dios Júpiter, el, el Dios de los romanos, es más grande y más poderoso que nuestro Dios Yahvé? ¿Cómo es posible que haya entrado al lugar santísimo y haya salido vivo? De hecho, en la historia se relata que Pompeyo, cuando salió del lugar santísimo, dijo esto, era un lugar vacío y misterioso. Fue algo difícil para la nación de Israel. ¿Y cómo se conecta este momento con lo que Zacarías y Elizabeth vivían? Mira bien, Zacarías y Elizabeth eran unos niños pequeños cuando esto sucedió. Así es que Zacarías y Elizabeth tuvieron que ver a sus padres, porque sus padres se dedicaban al oficio del sacerdocio, recuérdenlo. Por lo tanto, ellos tuvieron que haber visto a sus padres llegar a su casa en un día en donde con llanto, con dolor, probablemente se rasgaron sus vestiduras, lo cual era una práctica normal en ese tiempo para, para demostrar humillación, dolor, luto. Y ellos tuvieron que haber visto a Zacarías pero Zacarías y Elizabeth tuvieron que haber visto a sus padres llegar y probablemente rasgarse sus vestiduras y decir, ¿qué pasó? Dios, ¿por qué permitiste que nuestro, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, lo más sagrado que tenemos, haya sido violado y profanado? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Zacarías y Elizabeth tuvieron que haber escuchado el llanto de sus padres en una gran frustración. Y ¿sabes qué es increíble? Aún con esa imagen en sus mentes, aún con esa experiencia, aún... Aún al haber visto a sus padres en esa situación y ver a un Dios que no había intervenido durante más de 700 años en su nación, ellos decidieron ser fieles a Dios. Y probablemente lo hicieron con muchísimas dudas. Probablemente ellos decidieron servir a Dios con muchas preguntas, preguntándose, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no has hecho nada? ¿Por qué tantos años de silencio? ¿Por qué... ¿Por qué una promesa que lleva más de miles de años y no se cumple? ¿Por qué permitiste que Pompeyo entrara a nuestro lugar más sagrado? ¿Por qué? Pero con muchas dudas, Zacarías y Elizabeth decidieron serle fieles a Dios. aun cuando muchos judíos decidieron alejarse. Porque muchos judíos se alejaron. Muchos judíos se alejaron del templo, se alejaron de sus creencias en Dios y empezaron a abrazar las creencias griegas y romanas. Y era entendible. Pero aún en ese cuadro, aún en esa situación, Zacarías y Elizabeth permanecieron creyendo. Zacarías y Elizabeth permanecían con la gran esperanza de que el Mesías un día iba a llegar. Y probablemente alguien cerca de ellos les diría, no sean tontos. Han pasado dos mil años y eso no ha sucedido. Y por si fuera poco, lo más sagrado que tenemos, lo profanaron. ¿Todavía creen que va a llegar un Mesías? Y Zacarías y Elizabeth probablemente los miraron a sus ojos y le dijeron, sí. ¡Qué increíble! Y la historia continúa y vamos a verla. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre, entre los sacerdotes le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Eran aproximadamente 23 grupos de sacerdotes en los cuales se sorteaba quién iba a hacer esto de quemar el incienso. Mírame, ¿qué significaba esto? Significaba que probablemente a un sacerdote una sola vez en su vida le tocaba hacer ese oficio. Y era algo muy sagrado y era un real privilegio. O sea, lo que Zacarías sintió cuando vio su nombre, Zacarías fue algo muy especial. Era algo muy sagrado y era un gran privilegio. Entonces Zacarías le tocó hacer esto. Continúa y dice... Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando porque no era algo que él podía hacer en presencia de alguien. Solamente la persona que quedaba sorteaba, entraba, solo él, y quemaba el incienso. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y mírame, esto, Elías está haciendo su chamba, solo, nadie lo está viendo, y de repente se le aparece un ángel. Y mírame, y, y Lucas no vio esto, Lucas simplemente está escribiendo lo que le contaron. Y yo me imagino que cuando Lucas le están contando esto, a ver, Lucas le están diciendo, ¿se le apareció qué? Un ángel, no te creo, sí, 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 ahí estaba en la parte en la parte derecha del altar del, del, ahí, y él, porque a mí este, este dato de la, a la derecha del altar del incienso es, es Lucas escuchando, a ver, apareció un ángel, Qué raro, y cómo, y entonces le dice, y fue a la derecha, Sí, déjame y lo anoto, y lo, anota todo como se lo están diciendo. Y mira, lo que sucede luego es, es, es. Tiene todo el sentido del mundo. Mira bien. Dice: Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Mírame. Y tiene, lo, y, y tiene toda la lógica del mundo esto. Imagínate que se le aparece un ángel. O sea, que. que no, no, o sea, no es algo así como que. ¡Ay, qué bueno que viniste, mi amor! Tenemos visita en la casa, llegó un ángel. No, eso no sucede. ¿Sabe? Mira, por esta razón, mira bien, sí, 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 porque la gente ve esto y como que, mira bien, esta parte se alarmó y se llenó de temor. Por esas dos líneas es que yo, sencillamente, cuando alguien me dice ay, ¿sabes qué, Roberto? Es que se me apareció un ángel y habló conmigo y tal. Yo no lo creo. No. ¿Por qué? Porque cada vez que yo veo en la Biblia que se aparece un ángel, se asustan. Y tienen, o sea, tiene sentido, imagínate que se parezca un tipo de dos metros de alto con unas alas atrás. ¿Y este? ¿Halloween o okay. qué? Ah, eh, o sea, te alarma no, no, no te alegras cuando se aparece un ángel no te alegras, te asustas cuando se aparece un ángel por eso me encanta la Biblia porque la Biblia nos dice y cuando lo vio Zacarías lo identificó de inmediato y dijo te he estado esperando toda mi vida no, o sea, se alarmó, se asustó porque cualquier persona se asusta cuando se le aparece semejante cosa un ángel dice, no tengas miedo eh, Zacarías cada vez que, mira, chécate en la Biblia. Cada vez que tú veas que aparece un ángel en la Biblia, el ángel le dice lo mismo. ¡Ey! No te asustes. ¿Por qué? Porque asusta. Dice, Dios ha oído tu oración. Continúa. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. ¡Qué padre! Mira bien. Dime si no es emocionante la idea de que olvídatelo lo del ángel. ¿no? Yo, yo no sé si a mí me gustaría que se me apareciera un ángel, o sea, tendría que saber si estoy bien del corazón antes de que se me aparezca. ¿no? Este, pero el tema de que tu oración fue escuchada. Dime si no es emoción. Independientemente de que me digan que, que me, me van a cumplir o no, nada más el hecho de que nos digan, tu oración fue escuchada. Dios escucha tus oraciones. Qué padre fue eso. Y, 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 y yo sé que pudiese ser un poco complicado esto, un ángel se apareció. ¿Cómo es eso, Roberto? Pero mírame, ahí es, el, el ángel se apareció para decirles que iban a ser Juan, Juan el Bautista, el famoso Juan el Bautista. Ellos son los padres de Juan el Bautista. Y mira esto qué interesante, los libros de historia judío, los libros de historia romano hablan acerca de Juan el Bautista. El Corán de los musulmanes habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un personaje real. Y nosotros, cuando entendemos que fue un personaje real y que nació de esta manera, tú dices, órale, llegó un ángel y le habló a Zacarías. Porque era la única manera que un par de viejitos pudieran quedar embarazados. Eso es tan espectacular. Y luego continúa y dice... Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. ¿Por qué hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios? Porque muchos se habían apartado. Mírame, es normal, es normal. Para mí yo, es tan normal ver que muchos, muchos israelitas se habían, se habían separado, muchos judíos se habían, se habían alejado. ¿Por qué? porque tantos años esperando. O sea, ponte tú en el lugar un poco de esos judíos. Imagínate que tu papá te dice, mira, ¿sabes qué? Tú, 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 que tu papá te diga, hijo, mi, 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 mi papá, tu abuelo siempre me dijo esto. Y, 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 tu, y tu bisabuelo siempre le dijo eso al abuelo. Y tu tatarabuelo siempre le dijo eso al bisabuelo. Y, y papá, ¿y, ¿y se cumplió? No. Papá, eso no se va a cumplir. Papá, ¿para qué me dices eso? Tiene todo el sentido. Pero el ángel le estaba diciendo, Juan, con su mensaje, hará que todos esos que se alejaron con razón, Regrese. Y continúa. Y dice, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Eso significa que era, venía con la misma actitud, era, tenía la misma manera de Elías, un profeta del Antiguo Testamento. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Y esta fue la forma en como el ángel le decía a Zacarías la llegada de Juan, pero mira lo que sucede, mira cómo le responde Zacarías. Dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Me encanta la Biblia, porque aquí, aquí Zacarías está diciendo, oye, ¿y cómo? O sea, bueno, que yo, yo, yo ya soy anciano, yo todavía tengo, tú sabes, yo todavía tengo mi, mi fuercita, pues. pero mi esposa, ya está viejita, ella... ¿Y cómo va a ser con ella? Mira, qué padre eso. Porque lo que estaba haciendo Zacarías era decirle, hey, ¿sabes que eh, 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 Yo no sé cómo funcionan las cosas allá arriba en el cielo, pero aquí está complicado. O sea, mírame, aquí ya estamos viejos. Eh, eh, no es igual que antes. Eso no va a funcionar así como que no, 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 ¿sabes? Y lo que le estaba diciendo era esto. Llegaste tarde. Llegaste un poco tarde. Duramos muchísimos años pidiéndote esto. Y llegaste tarde. Llegaste, pero tarde. Y mira lo que le contesta el ángel. Entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel. O sea, ¿qué te pasa, tú? O sea, yo soy Gabriel. ¿Qué onda contigo? Yo, o sea, no te lo está diciendo el señor de la esquina. Soy un ángel. ¿Viste las alas? sí. Soy un ángel. Mira lo que le dice. Yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como tú no creíste lo que yo te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán. A su debido tiempo. Amigos, y esta expresión, a su debido tiempo, es tan poderosa. Porque tú sabes qué significa su debido tiempo. Significa que hay un calendario en donde Dios tiene una fecha marcada. Eso es lo que significa. A su, de, a su debido tiempo significa que Dios tiene un plan y que a su debido tiempo se va a cumplir. A ver, a ver, a ver, a ver, Gabriel. ¿Qué quieres decir? Que todos estos... ¿Todos estos 700 años fueron a propósito? Sí. ¿Quiere decir que, que, que cada vez que alguien se alejaba frustrado porque no vio cumplida la promesa, tú estabas viendo, Dios estaba viendo, sí. quiere decir? Quiere decir que, que, que aunque Dios ha estado en silencio durante 700 años, ¿Él ha estado haciendo algo? Sí. Porque el silencio de Dios no representa su inactividad. Oh, a su debido tiempo. Hay un plan. Hay una fecha. Y Gabriel le estaba diciendo a Zacarías, a su debido tiempo va a suceder. Continúe, y dice... Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto, porque esto no era algo que duraba mucho, era algo que lo hacían rápido. Continúa y dice, cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y por su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, porque era una semana a la que le tocaba servir, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth, quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante cinco meses. ¡Qué bondadoso es el Señor! exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Esto, amigos, es la antesala. Esta es la historia antes de la historia. Esta es la conversación antes de la conversación. Esto es, tú sabes cuando va a haber una banda que se presenta un gran concierto hay una banda de teloneros, ¿cierto? Que abren, que abren el concierto. Ellos son, eran los teloneros. Esto que acabamos de ver aquí es la evidencia de que Dios tiene un plan y que tiene un tiempo para ese plan y que Dios escuchó las oraciones de generaciones y generaciones y generaciones de judíos que permanecieron fieles. Y aunque ellos estaban terminando sus vidas y no vieron cumplida la promesa, se aseguraron de tomar a sus hijos y de decirles, hijos, nosotros no vimos cumplido esta promesa, pero hay una gran esperanza. Y yo quiero que tú vivas con esa gran esperanza. Y que siempre, 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 aunque tú no veas la actividad de Dios, vive creyendo que Él está haciendo algo. De esa forma... Dios escuchó las oraciones de esa gente. Esta historia revela eso. Y así concluye esta parte de la historia. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David, y aquí comenzó la historia. ¿Por qué es tan importante hablar de Zacarías y Elizabeth? ¿Por qué? Amigos, porque Zacarías y Elizabeth representan nuestro dilema. ¿Sabes con cuántas personas yo he hablado que se me acercan diciendo Roberto, Dios está tan callado? ¿Sabes con cuánta gente yo he hablado? que me dicen, es, mírame Roberto, es el año, es el tiempo, es el mes, es la temporada en la que nosotros más hemos ido a la iglesia, más hemos servido, más hemos dado, y es la temporada en donde más callado ha estado Dios. Pareciera que le ofende que nosotros le sirvamos. Con dolor lo dicen, y yo lo entiendo, y me parten del corazón esas historias, ¿sabes? De personas que dicen, no lo veo. Perdóname, perdóname, pero ¿sabes qué? No lo veo. Ese es nuestro dilema. Nuestro dilema es este. Y tú lo entiendes muy bien. Tú lo has vivido. Yo lo he vivido. Vemos eso. O sea, ¿dónde estás? Si es que estás. ¿Por qué no actúas? ¿Por qué estás tan callado? O sea, ¿vale la pena seguir yendo a la iglesia? ¿Vale la pena servir como yo he servido? ¿Vale la pena, óyeme, óyeme, óyeme? ¿Vale la pena dar? ¿Vale la pena que cada domingo yo vaya? cada, ¿Vale la pena? ¿Está sirviendo de algo? ¿Que yo haga todo? ¿Que me porte bien? ¿Que cuando todos hacen locuras yo no las hago? Porque, bleh? seguidor de Jesús, se porta bien. ¿Vale la pena eso? ¿Ah? ¿Vale la pena que yo no me vaya con ella? ¿Vale la pena que yo no me enrede con él? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena que yo no haga ese negocio turbio? ¿Vale la pena? Dime, porque parece que no. Y si tú eres un, un, un chavo que está probablemente en secundaria y, y tal vez tú ves que todos tus amigos se copian y nunca los atrapan y salen mejor que tú e hicieron trampa y tú dices, no puede ser. ¿Qué probabilidad hay de que me agarren a mí? Ninguna si no los agarran a ellos. porque no lo hago? Y tal vez tú estás en la universidad y dices, oye, cada vez que escucho, que llego los lunes a la universidad y escucho la parranda la, que se, se hizo el fin de semana, la rumba que se armó y que yo no fui, ¿dónde estabas? En la iglesia. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena eso? ¿Vale la pena cuando yo veo que Dios parece que no está haciendo nada en mi vida? Mírame, en cada generación de seguidores de Jesús siempre ha existido un remanente que se ha permanecido haciendo las cosas bien aún cuando pareciera que Dios no está haciendo nada. Y tal vez, tal vez es tu historia. Y la buena noticia es esta. La buena noticia, amigos, es que eso es normal. Bienvenidos a la familia de los seguidores de Jesús. Toda persona que decide ser un seguidor de Jesús, tiene que entender que esas temporadas siempre estarán presentes en nuestras vidas. Las temporadas en donde Dios parece tan callado. Bienvenidos al mundo de Zacarías y Elizabeth. Una pareja que decidieron comportarse de una manera intachable aún cuando ellos ni siquiera podían pensar cómo iban a a recibir un niño en su casa. aun cuando ellos se sintieron malditos por Dios, aun con toda la presión que llegaron a vivir durante toda su vida, ellos decidieron, yo voy a ser parte de ese remanente. Y escúcheme, ese es el reto para ti y para mí. Mira bien cuál es el reto. El reto es este. Será, te convertirás tú en ese adolescente único que dice, no voy a hacer trampa. Y me vale lo que todos mis amigos hagan. Vas a ser tú ese joven único que va a decir no voy a meterme en los desastres que todos mis compañeros se están metiendo. Vas a ser tú ese profesional único que dice no voy a recibir la mordida, no voy a hacer ese negocio fraudulento, no lo voy a hacer. Prefiero llegar a mi casa con los bolsillos vacíos pero con el carácter lleno de integridad. Vas a ser... Esa persona que, que dice que va a seguir luchando por su matrimonio o vas a huir como todos los demás lo hacen. Ese es el reto. Ese es el reto. Y tal vez tú me digas, Roberto, está bien, escucho, te escucho, chido, perfecto. Pero ¿y qué garantías hay? La historia de la Navidad es tu garantía. Porque la historia de la Navidad es un recordatorio para ti y para mí de que Dios cumple sus promesas. Y que pasaron dos mil años... Pero él cumplió. Que Dios, la historia de la Navidad, es un recordatorio de que nosotros tenemos nuestra fe en el lugar correcto. La historia de la Navidad es esto. La historia de la Navidad representa que Dios tiene un plan contigo y con esta humanidad. Y de que lo cumple, lo cumple. A su debido tiempo lo va a cumplir. La historia de la Navidad es un gran recordatorio, amigos, de que en tu vida vas a ver la acción de Dios, hay un plan para ti y para esta humanidad y Dios cumple sus promesas esa es la historia de la Navidad hay garantías si sí las hay porque Dios cumplió y sigue cumpliendo, su silencio no significa su ausencia su silencio no significa su inactividad, aunque Dios esté en silencio, Dios está actuando esa es la historia de Zacarías y Elizabeth, permíteme orar, Dios quiero darte muchísimas gracias Muchas gracias por, porque tú viste, dejaste registrada esta historia para que muchos de nosotros, que pasamos por esas temporadas en las que no te escuchamos, no te vemos, pero podemos ver esa historia y que la vida de Zacarías y de Elizabeth nos inspire entendiendo de que vamos a permanecer creyendo y que a su debido tiempo tú vas a actuar. Dios gracias por, por todas las personas que están en este lugar y te pido por cada uno de ellos porque probablemente estén viviendo una temporada como, como esta probablemente ellos estén experimentando tu silencio en este tiempo pero hoy tú les recuerdas que con cada Navidad traes un gran recordatorio yo soy un Dios que cumple mis promesas y las voy a cumplir en tu vida y en esta humanidad gracias porque ese es el mensaje que queremos abrazar te amamos Dios en el nombre de Jesús amén